0: Hola, buenos días. Hoy es el martes 15 de marzo. Los saludo nuevamente aquí en este su espacio, Encuentros Urbanos. Sí, muchas gracias por sus correos. Ya estrenamos el correo electrónico. Recibí ya ya muchos, muchos correos. Les doy las gracias. Y bueno, hoy va a ser una... Tengo muchas preguntas. Hoy va a ser una sesión de preguntas y respuestas espero que sea muy rápida, eh, respecto al tema, al tema del día de ayer y el anterior, que es la enseñanza, Universidades universidad de enseñanza de la arquitectura, y el de ayer que fue el de la magia de las obras de construcción. Hay un sinnúmero de preguntas, hay un sinnúmero de, repito, me imagino que son es, eh, jóvenes estudiantes de arquitectura o arquitectos recién egresados, me, me doy una me atrevo a decirlo por el tipo de, de preguntas que me hacen. entonces seleccione seleccione lo lo que a mí, lo que a mi juicio eh, hace un conjunto de la misma de las mismas preguntas de las mismas inquietudes de las mismas dudas entonces condense, condense todos esos correos en en una serie de preguntas que tengo yo aquí ya escritas las cuales, perdón, les voy a responder, ¿sí? Y bueno, sí, aquí sí, tengo tuve lapsos, no sé qué traigo yo con el 2020, sí, la fecha de ayer sí, ya revisé la grabación, sí, dice, sí, dice lunes 14 de marzo del 2020, entonces mejor ya no voy a decir el año, sí, ahí fue un lapsos, mil disculpas, ahí traigo una fijación con el 2020, no sé por qué, pero ahí me brota el inconsciente de algo, no sé, no sé qué sea. Y bueno, pues iniciamos la la, la, la charla con esta eh, serie de preguntas que, bueno, una que me llamó mucho la atención porque sí es constante. Y me dicen, Luis, ¿de veras son ciertas todas las anécdotas que cuentas? ¿Acaso así son las obras de construcción? O sea, me preguntan, ¿acaso así son las obras de construcción? Es tan complicado y tan... ¿Cómo me puso uno, una de ellas? Es tan complicado y tan... tan No quiero mencionar la palabra terrible, ¿no? Porque no es el caso. Quiero buscar un sinónimo de esa palabra. Pues sí, tan, dejémoslo en tan complicado, ¿no? Entonces, bueno, no, no, es que, no es que sea complicado. Y bueno, ya contestando... En, en, ...en sí la pregunta... ...que si son ciertas... ...no pues por supuesto que son ciertas... ...como se dice coloquialmente... ...paga, paga uno caro la novatez... ...o como se dice en otros... ...en otros ámbitos... Para, paga uno caro el noviciado... ...no... De, digo ...de noviciado porque es uno nuevo... ...no hay la experiencia de vida... ...no hay la, la experiencia de la obra... ...no hay la experiencia... ...y entonces pues digo... Vol, ...volvemos a lo mismo... ...todo es teoría... ¿Sí? Y no porque sea yo reiterativo, ni quiero caer en lo mismo, no, no. Se están dando situaciones de, de los planes de estudio, de los planes de las universidades, de los programas de estudio, en muchas situaciones en que se está llegando a una situación, llamamos llamémosle así, bueno, yo la llamo así, de teoría, pero a ultranza, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy? que todo es teoría. Entonces, bueno, un tabique bueno mide 7 por 14 por 28 y está hecho de una mezcla de, de estratos de, de tierra, es cocido en un, en un horno, se hornea el tabique y bueno, pues eso se utiliza y se traslapa y el concreto que es, pues por cada bulto le pones según tú lo quieras, obviamente la resistencia te la va a, a indicar el calculista. Si va a ser de 150, de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué proporción es la que es, no? Dices, bueno, por cada saco de cemento yo le voy a poner siete botes. En el caso de cuando se alquila un trompo, ¿no? Una mezcladora de esas de trompo de un saco. Es un saco de cemento. Y no porque quiera yo dar clases, ¿no? Pero es un ejemplo, les quiero dar un ejemplo real para que ustedes se den cuenta ¿no? ahí me decían en los colados los maestros le digo que los maestros son tremendos a ver Arqui dígame cuánto le vamos a meter de, de grava y de arena Pero ¿cuánto dice el plano? ¿no? Pues que 250 de resistencia obviamente 250 kilogramos por centímetro cuadrado esas son las resistencias que debe tener el concreto que son los datos precisamente de la memoria de cálculo y que vienen especificados en los planos estructurales ¿no? entonces bueno dice bueno Obviamente ponle un, este, un saco de cemento... ¿sí? Seis o siete botes de, de arena... ¿sí? Ponle cinco de grava... Y vas agregándole el agua a la mezcla... Conforme tú vayas viendo que la va necesitando... Digo, porque si se pasa uno de agua... También no, no puede ser, ¿no? O sea, va uno viendo la consistencia del concreto... Está quedando muy piedrudo el arquitecto, no o sé, sea, ¿qué quiere decir eso? Que le está sobrando grava, ¿no? O tiene mucha grava, entonces le está faltando arena. O está muy pastosa, hay que agregarle más agua. Entonces, una serie de cosas que, que no vienen en ningún libro, que no, que no se los va a enseñar ningún maestro, que ni solo, sino que se aprenden ahí in situ, repito, en la obra, ¿no? Entonces, pues, de que son ciertas, son ciertas, ¿no? Digo, yo lo dije... Por increíble que parezca, por increíble... Es precisamente la magia, ¿no? Es algo... ¿Cómo les cómo les repetiré? Pues lo que dije ayer, son situaciones de, Me atreví yo a decirlo también hasta fantásticas, surrealistas. Mencioné a Buñuel, mencioné a Fellini, ¿sí? Porque es un surrealismo puro, ¿no? Les hablé de las comidas, de, del ritual de la comida, ¿no? Hay un, hay una persona que designa al maestro para que vaya a la tortillería, este compre chicharrón, compre, vaya al mercado, no sé por qué medios se enteran dónde está el mercado, dónde está la, la tortillería más cercana, y en las tortilleras pues ya venden salsas, ya venden chicharrón, ya venden una serie de cosas, entonces pues, ya ya ellos saben que a la una y media, ya, a las doce y media, perdón, porque a la una salen a comer, la, la hora de la comida es de una a dos. Entonces a las doce y media, corrijo, a las doce y media ya este, esta persona ya está pero lista, ¿no? Ya, ya le están dando el dinero y todo para que... Y como les repetía, es, es, un, es un fenómeno, una fenomenología ahí de todo, de todo, ¿no? Digo, no mencioné muchas cosas, pero el hecho de, de por ejemplo, cuando terminan de trabajar... Literalmente cuando ya en el agua tienen ahí una manguera y se bañan en, 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 se bañan con agua fría de la de la llave sudando y, todo, y pues, digo una, es una resistencia física impresionante no ni se enferman ni se resfrían y no, digo yo mandaba a lavar las láminas esas de comal porque estaban llenas de, de cal de cemento de sucias pues no Y a poco ahí van a poner a calentar sí, sí ahorita con la lumbre se le quitan le digo no 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 ya. Entonces, so, le ordenaba yo a una persona que la lavara y la dejara limpia. Le dijeron, no, lávala bien y quítale todo y déjala limpia. Y pues como que comer así, man? O sea, no inventes, ¿no? Entonces, digo, una, No se trata de presentarlos como superhombres. Pero sí se tiene que tener una resistencia física porque el trabajo así lo exige. Y subir andamios, cargando material, cargando tabiques, un bote con concreto. O sea, son mil situaciones que uno de alguna forma... Eh, una persona, llamémosla, ¿cómo le podría yo decir? Que no está acostumbrada a ese tipo de, de situaciones ¿sí? laborales, de trabajo, de su de su oficio, en este caso de, de, la, de la obra, de la de albañilería. La digo, por mencionar un ejemplo, simple y sencillamente, pues, no se sube, no se sube un andamio, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se da una situación, digo, por lo que me preguntan. Que sí son ciertas, ¿no? Yo creo que me quedé corto de de anécdotas y de situaciones porque, eh, pues no se trata de jactarse ni de, yo soy una persona sencilla, yo soy una persona que me manejo manejo con humildad, jamás he sido pretencioso, jamás he sido, eh, ¿cómo se decía antiguamente? Había una frase. ...pagado de sí mismo, decían a la persona que se presumía y decía... ...y que yo, y yo, y esto, y yo lo otro, y no, para nada, ¿eh? Y los que no me conocen de años, de veras, saben que soy una persona sencilla... ...que no soy así, y, y bueno, yo guardo silencio, yo escucho a la gente... Y no me gusta andar pregonando ni mis logros, ni lo que yo hago... ...ni andar es de alguna forma... Eh, ...jactándome o sintiéndome superior a los demás... ...no, para nada, o sea... ...la verdad es que no soy así, eh... ...la verdad es que no soy así... ...digo, porque muchos también me lo pusieron... ...que era yo, 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 yo... ...y yo, bueno, yo lo dije al principio... ...voy a hablar de lo que yo conozco... ...voy a hablar de cómo me ha ido a mí en las obras... ...en mis obras... ...digo, porque yo desconozco lo de de otro arquitecto, ¿no? ...o sea, no puedo hablar de alguien si no... ...o sea, hablo de lo que... ...hablé, más bien, corrijo hablé de lo que yo, ¿sí? He vivido lo que me ha tocado vivir en el ejercicio de la profesión en mis obras. O donde, o donde arquitectos, ¿sí? Amigos o conocidos míos me han contratado para que yo les este, colabore con ellos, los apoye con la obra y todo eso. Eso también lo digo como, como lo, como lo que es. Digo, a mí no me causa ningún problema decir que, que trabajé para un amigo o que me llamó para que okay, yo le pedí el trabajo, no, pues a mí no me, a mí no me a mí no me este, a mí no me preocupa eso, ¿eh? Definitivamente, ¿no? Definitivamente no me Ahora digo, de ningún notas, pues digo, nos podemos pa- pasar aquí otra hora. ¿Sí? Esa es la situación real. ¿Sí? Ayer este cuando terminé la plática dije, "Híjole, no, 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 no les mencioné esta a negros", me "Pasó esta otra", y dije "Bueno, pues ya digo, Tampoco se trata de estar este, con anécdotas y anécdotas y anécdotas. Si no es an- anecdotario, ¿no? Entonces, pasamos a la, a la siguiente este, a la siguiente pregunta. Me preguntan... Son son muchas preguntas. Que, que si les puedo dar clases en línea. Y, ¿Y cuál sería el costo? Pues digo, realmente dar clases en línea... Yo creo que sí es posible. Sí es posible... Siempre y cuando sea un... Materias que no impliquen taller de arquitectura. Todo lo que es diseño, ¿no? Diseño arquitectónico. Digo, porque eso sí es imposible. Y tanto como darlas, pues sí, pero... Tendrían que ser, por ejemplo, de teoría de la arquitectura, de historia de la arquitectura, urbanismo, sociología urbana. Que son las clases que yo he dado. Obviamente taller de arquitectura, pero como... Por eso ya no quise yo regresar a dar clases. Precisamente por lo complicado que es. ¿Sí? ...por lo complicado que es... ...y repito... ...y no quiero este, volver a... ...mucha gente también se molestó... ...que por qué dije de las universidades... ...que por ética, que eso no se hace... que no sé. Se... ...es que tiene uno que decir la verdad... ...los niveles de los... ...como yo les decía en las juntas... ...cuando había junta de maestros... ...donde yo era el que convocaba a las juntas... ¿eh? ...claro... ...no el director... Ni, ni ...era yo el que decía... ...sabe qué, necesito hablar con usted y junte a todo el personal... ...y ahí se los decía... Oh, y les, les decía yo, así de veras. Sí, sí, sin preámbulos y sin nada. lo ¿Qué demonios les han enseñado estos jóvenes que ya van a salir, que salen octavo semestre Porque no saben nada de nada, caray. Así, de plano. No, que por qué? ¿Que no te pongas agresivo? No, es que sí, me molesta mucho, o sea. Me mandan a mí, de, a jóvenes que vienen de quinto, sexto a séptimo, octavo semestre. Y, y jamás se han parado en una obra, o sea, no, no se vale, caray. <risa> así de fácil, ¿no? Y, y, y no, no me da risa por sarcasmo, ¿no? Pero me da risa por las caras que ponían todos, ¿no? Como, como si eso fuera me daba la impresión como que a ellos no les interesaba eso. Fíjense, fíjense qué chistoso. Digamos, pues aquí entonces pónganle, ¿no? Arquitecto de gabinete, ¿no? De despacho, de oficina, o proyectista, nada más y ya. Pero no constructor. Pues sí digo por si sí, la, la finalidad del plan de estudios, sí, la finalidad del, de, de los programas que manejan ese tipo de universidades, ya no digo nombres, es únicamente teorizar sobre, sobre las distintas materias que, que conlleva la, la enseñanza de la arquitectura, pues que de una vez digan que es este que es nada más para gabinete, ¿no? Pues digo así de fácil. Y se los dije con todas sus letras. ¿Que me ocasionó problemas? Claro que me ocasionó problemas Pero miren, tengo la satisfacción de no haberme quedado callado Los cuestioné Los confronté sí cuál es, qué, ¿Qué es lo más fácil? Quedarse callado ¿Sí? Y conste que yo ganaba muy bien ¿eh? ahí En una de esas universidades En la otra no, pero en una, ganaba yo muy bien Entonces con prestaciones de ley Y todo Y a pesar de mi edad me contrataban O sea que es lo más chistoso ¿No? Entonces, volvemos a lo mismo. No es choque generacional, como me ponen algunos, que estoy amargado y que quién sabe que no, pues para nada. Ya lo mencioné, ¿no? He vivido en mi profesión, he vivido dignamente, ¿sí? Es dinero limpio, es dinero ganado limpiamente. No le he robado a nadie, no tengo necesidad de robarle a nadie, a ningún cliente, ni de inflarle precios, ni ninguna de mis obras se ha caído, ni siquiera se ha fisurado no practico ya la situación esta de los vicios ocultos ni me ha robado seme nada, 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 nada de nada, o sea de veras lo digo con lo digo con orgullo, lo digo con. como es y si sí, de, de alguna forma eh, como me lo preguntan también que si. que si. aquí está la pregunta Dice, ¿son tan difíciles las relaciones con los clientes en la obra, con el personal, los albañiles, los contratistas de aluminio y vidrio, los carpinteros? Sí, por supuesto, claro. Claro que sí, porque siempre, si no sabe uno contratar, si no sabe uno revisar bien los contratos, todo ya después le presentan una otra lista, ¿no? Más, mucho más grande que el presupuesto que, que uno les aprueba, ¿no? De extras, <ríe> los famosos extras, ¿no? Y resulta que, que, que poner los herrajes era extra, resulta que poner... Sobre todo los carpinteros, ¿eh? Bueno, cuidado. O los del aluminio y vidrio, ¿no? Es que eso no estaba incluido. Y eso esto esto no estaba en el presupuesto original. Entonces le digo, no, ¿sabes que Me estás presentando una lista de extras, ¿sí? Tanto al carpintero como al que ustedes imaginen de 15, 20 conceptos. ¿Sabes qué? ¿De dónde sacaste eso, man? Aquí está el presupuesto original que tú, me, que tú me hiciste, que yo te aprobé. Entonces vamos a revisar esto contra tú, lo que tú tienes hecho. Y sí hay extras, pero no son 15 ni 20. Son 2 o 3 o 5 cuando mucho, ¿no? Es que aquí tuvimos que quién sabe... Es que aquí, bueno, eso va implícito en el trabajo. Ahora resulta que, que vas a cobrar extra... Eh... eh lo que es la fijación de los marcos de la ventana de aluminio y la colocación de los cristales y los, los este los vinilos, los empaques, las carretillas, o sea, pues digo. Pues no inventes, ¿no? <risa> ¿De qué se trató? Me quieres ver la cara y todo eso. No, sí, es muy complicado. Repito. O sea, todo lo llevo a la, a las este. ...a las situaciones de lo que yo he vivido... ...de las anécdotas... ...y repito, no es el yo, yo... ...yo hablo de mí, de lo que yo viví... ...de lo que me ha tocado vivir, de lo que sigo viviendo... ...porque hasta la fecha yo sigo viviendo de eso... ...digo, me, me piden un proyecto... ...lo hago con mucho gusto... ...es que nada más quiero el proyecto porque mi sobrino va a hacer la obra... ...ok, aquí está... ...encantado, les cobro mis honorarios... ...aquí está... ...me cobro mis honorarios, hasta luego... ...¿cuándo me cobra por visita de obra? les doy un costo, me la prueban, necesito que vaya cuando menos dos veces por semana ok, perfecto, voy eh, doy la asesoría con la visita de obra, con mis honorarios y hasta ahí o sea, no hay nada mejor que la situación de la, de la transparencia y de, y de dejar bien claro, ahora sí, de qué es complicado, es complicado de qué es. porque aquí me lo preguntan dices, Luis, son tan difíciles las relaciones con los clientes, bueno, los clientes ya lo platiqué ayer, ¿no? Toda la familia opina, los suegros, los cuñados, o sea, ¿no? los llevan a las visitas de obra los sábados y no, hombre, te están haciendo puras porquerías y mira aquí clavos tirados y la madera y nada, no, no, hombre, olvídense, olvídense, ¿no? de veras, unos, unos se dan por asustados, pero no, no, no se asusten, ¿eh? o sea, no es para tanto, o sea, sí es difícil todo, pero. Entre más rápido entren ustedes a la realidad de las obras, a los que lo han han hecho, más rápido se van a dar cuenta, ¿sí? Y lo digo de veras con profundo respeto, de las grandes carencias que traen ustedes de conocimiento. Porque, repito, lo digo con con todo respeto, ¿sí? Sin ofender. no se trata de que es que yo sé, no, yo pasé por lo mismo. Ya se los narré ayer. Yo pagué caro mi noviciado, hice mis pininos y todo eso, y... Y no, digo que, no dije ayer que todo me había salido de maravilla. Nunca lo mencioné. ¿Por qué? Porque no es así. Estaría yo mintiendo, ¿no? Entonces, entre más rápido los jóvenes que están estudiando o recién egresados pues le entren a la obra, como se dice coloquialmente, le entren a la obra, le entren al toro, agarren el capote y órale. O sea, es, es, es entrarle al rueda. O sea, no ver los toros de, de, de detrás de la barrera, ¿no? Del callejón o en el... En la, en el primer tendido, ¿no?, hablando de términos taurinos, ¿no?, ¿Sí? eh, que es otro tema también que quiero tratar, muy interesante, del, de la prohibición de la de las, de las corridas de toros. Entonces, pues bueno, entre más rápido lo hagan, de veras, este, a todos los jóvenes arquitectos, repito, que están por terminar, que están haciendo su tesis, que están recién egresados, ...yo ya no les recomiendo que estén en un despacho... O sea, ...sentados ahí con el autocad... ...y haciendo ahí cosas... ...váyanse a la obra... vayan, pídanle a los despachos... o vayan, ...de hecho, váyanse a una constructora... ...para acabar pronto... ...a construir... ...para que aprendan a construir... ...sí, así... Ah, ...es mi mejor consejo, es lo mejor... ...que les puedo yo decir... ...ya no me alargo mucho en este tema... ...ya no me extiendo... ...mejor dicho... ...ya no me extiendo en este tema... Pero, este, pero pero sí. Entonces, regresando al punto de las clases. Pues yo creo que sí, sí, sí lo haría. Sí lo haría, pero sería, sería un grupo que valiera la pena, ¿no? Digo, no sé, se los digo a los que me están proponiendo. No sé, hablar de 20, 25 alumnos. sí El costo ya lo veríamos. Ya sería cosa que lo, que los, que lo platicáramos y que me dijeran cuándo están ustedes dispuestos a pagar. Y para mí eso no sería problema, ¿eh? ...el costo... ...¿sí? Se se los digo con... ...de veras con humildad de rigor... ...para eso no sería... ...para mí no sería problema el costo... ...¿sí? Si si no hay las posibilidades de ustedes... ...reales de pagar... ...yo con mucho gusto les doy las clases... ...o sea sin sin ningún costo... ...así se los digo, ¿eh? De veras... ...¿sí? A mí me encanta... ...la situación... ...me llena mucho la... Es, ...es una es un satisfactor muy especial la transmisión del conocimiento y repito para los que me critican ¿sí? es que tú dices que sabes y que no sé qué y en todo has estado y todo te ha pasado y bueno, pues sí, es que yo soy activo yo soy propositivo yo no soy pasivo yo no estoy encerrado en mi casa en cuatro paredes ni con la pandemia lo hice con eso les digo todo sí. ni con la pandemia lo hice seguí activo en mis obras, seguí haciendo las cosas, seguí, o sea, ¿de veras? ¿Sí? Entonces, bueno, al que le parezca exagerado, al, al que le parezca que estoy hablando de más de mí mismo, que me estoy, bueno, alguien, el, al, alguien es, <ríe> o algunos más bien dicho me pusieron que, que este, que me estoy autopromocionando, no, para nada. Te repito, yo soy una persona sencilla de fácil trato a mí no me gusta ser pretencioso ni ostentoso, ni nada ni... o sea, no me interesa, nunca he sido así y la gente que me conoce de años lo puede constatar ¿eh? de veras los grandes amigos que tengo, también arquitectos ¿sí? ingenieros de todo de todas las amistades que he tenido de diferentes este, carreras eh, se lo pueden constatar ¿eh? de veras así, así se los digo entonces, ya para cerrar lo de las clases, siempre y cuando sí, sí, sí me interesa, pero que sea un grupo consistente, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con consistente? Que no empecemos con 20 y al final solamente sean dos, ¿no? Digo, pues, eso, digo tampoco se vale, ¿no? Ni que estén ahí bostezando, como me pasó en, en la universidad, ¿no? Estaban en pijama, a la clase de 8 de la mañana, en pijama, desayunando, conectados ahí vía Zoom. Y ni ponían atención. y este, ¿Qué dijo el profesor? Y que nada, pues así no se puede. Digo, yo, yo sí pongo mis condiciones, ¿no? sí Si logran ustedes juntar un grupo de cuando menos 20, 25 alumnos, que sean, estén de veras interesados, que sea un grupo compacto, interesado. Sí, porque empezamos con 20, 25 y acabo yo con uno, con dos, pues digo... Para nada, Dios yo una vez se los digo, no me interesa, o sea, así no me interesa. Digo, lo, lo menciono porque así me pasó en la universidad. Entonces, la clase era a las 8 de la mañana, eran 8 y media y había dos conectados y tenía yo 30 y... ¿Qué eran? 37, 38 alumnos. Y le mandaba yo el, los datos al director y, y les dije, o sea, es que así no se puede en pijama, desayunando, es, y otros se conectaban a cinco minutos antes de que, de que empezara la clase. Digo, no, pues así no. Si es así, de una vez se los digo, definitivamente no me interesa. Les agradezco su interés, pero así no me interesa. Yo no creo mucho en eso, yo sí creo en las clases presenciales, yo sí creo en la... Yo sé que es una nueva tendencia, una nueva forma de enseñanza, pero, pero ya, ya, ya lo padecí, ya lo sufrí es decepcionante, es frustrante estaba yo ahí esperando este y uno conectado a las 8 de la mañana ¿no? después de repente otro no y ni siquiera en vivo me ponían una imagen ahí de su cara no y aquí estoy viado profesor so, obviamente yo creo que estaban recién des- de- se habían levantado recién levantado, acaban de despertar no sé, no pero digo bueno yo, yo no creo en, es, en, en, ese, en ese tipo de enseñanza, ¿no? En lo personal, ¿no? Entonces digo, bueno. Sí, entonces, volviendo a la pregunta, cierro esta. Volviendo a la pregunta, que si son difíciles las relaciones? Sí, claro, ¿no? Con los clientes. Bueno, hubo un, hubo un caso, les comento así rápido, de un cliente que me debía sesenta y tantos mil pesos, más proveedores y todo eso. Y, y, y aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que llegues a ese nivel...? de que te deban ¿sí? ya con la experiencia que uno tiene ¿sí? y no y no pares la obra o, o hagas algo para no llegar a esos niveles no, lo que pasa es que los clientes también son muy hábiles y va uno por la, la raya por los pagos de los sábados y sabes que cuánto es No, pues este, 70 mil pesos entre rayas, proveedores esto. Este te doy 40 y luego te doy 30 y así así se va juntando el dinero y bueno, les platico, hubo un cliente que me quería pagar un finiquito con un coche, ¿no? Ahí es donde hay otro, otro tema que no traté, ¿no? Los famosos finiquitos incobrables, ¿no? Y que ya no tengo dinero, y que ya se me acabó, y tú me dijiste que costaba tan... Ah, entonces después uno es el culpable, ¿no? No, 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 si pues estamos dentro de lo que yo te presupuesté de la obra. Te dije que la construcción de tu casa, de tu residencia... Iba a costar 5 este millones de pesos y estamos en 4 millones 700 mil. O sea, no me vengas con eso de que te hice gastar más y que te quedas sin dinero. Ni... Entonces, había un cliente que me pagaba con un coche, un coche viejo de hace, no sé, eso me sucedió ahora en el año 2020 o 2021. Que la pandemia y que no sé qué me sacó el señor este, que me daba un coche y que me pagaba y que, lo mejor, vamos a hacer una cosa. Venda usted el coche y me paga a A mí no me sirve para nada el coche. ¿Sí? Entonces les digo una cosa. Si he, he sabido, me quedo con el coche. Porque lo tuve que demandar, tuve que hacer pagar el abogado. Digo, el abogado es mi amigo, ¿no? no me cobra lo que, me, lo que tienen que cobrar. Y afortunadamente logra, logra, logramos, perdón, cobrarle. Nos arreglamos una cantidad que yo creo que era más o menos lo que valía del coche que me daba este señor, ¿no? coche de 3, 4 años atrás, ¿no? un modelo 2018, 2017
1: ¿no? una camioneta
0: me acuerdo, entonces es donde tiene uno que negociar y como le digo es una carrera que, que, que lleva muchos ámbitos o sea, es un es un poliedro ahí de, de muchas caras de muchas aristas, de muchas situaciones ¿no? y no no porque hable yo solamente de lo negativo, que me, me lo pusieron también ¿no? Y es que es que hay una parte divertida y una parte negativa, pues sí, es que así es como la vida misma no ¿no? no todo es no todo siempre es positivo, no todos, no siempre está uno sano, no siempre está uno de buen humor, no siempre está uno con el mismo entusiasmo, no siempre está uno de, como se dice, coloquialmente de buenas. Así son las cosas este, en la vida profesional, ¿sí? Definitivamente. Y, y bueno, el camino más, el camino más difícil que, que muchos elegimos es el, bueno, yo siempre me lo propuse, ¿no? Es el de nunca ser... De nunca ser empleado de, de nadie, ¿no? De trabajar yo siempre por mi cuenta. Tener mi despacho propio, trabajar por mi cuenta. Y, y ser yo autónomo, ¿no? Digo, me molestaba mucho. Trabajé en bufete Industrial. Trabajé, trabajé en Ica. Que era uno de los... En el, el bufete Industrial uno de los principales. Aquí en la calle de Río Misco, aquí Moras, me acuerdo. Ahí trabajé. Estaba yo en proyectos. Estábamos trabajando para Mitsubishi para unas desalinizadoras en ...en Los Cabos, en aquel entonces, en finales de los ochentas, ya no me acuerdo, ya, ¿sí? Me invitaron a trabajar ahí, un amigo me, me, me llamó, que estaba ahí, fui, estuve un tiempo con ellos, pero no, tampoco me dijo, no, 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 ya llevo media hora, ya me voy a apurar. Muy complicado, luego estuve en Ica, que estaba aquí por Río Becerra, ahí por el viaducto, creo que es la calle de minería, una cosa así, no sé si exista todavía ICAE, era la consentida de los gobiernos peristos, le daban todas las obras públicas con una excelente calidad de ejecución de obra, con una excelente calidad de de proyecto de ingeniería, y bueno, casi la mayoría de las líneas del metro la la construyó ICAE, Hasta la línea 12, una parte, digo la parte que no le pasó a nada es la de Ica y la parte que construyó la la constructora esta del señor Slim, ¿sí? La de, la, la parte elevada es la que tuvo ahora el problema con el accidente de la, de la línea 12, pero pues ahí son los vicios ocultos, la falta de experiencia, la falta de conocimiento, ¿sí? No se trata de echarle ahora la culpa a los jóvenes, ¿no? Es que faltó experiencia y todo eso, pero pues ahí están los peritajes también, no lo estoy diciendo yo. Ahí están los peritajes, se pagó muchos millones de pesos para que vinieran unos suecos a hacer los peritajes de la línea 12 del accidente este del 3 de mayo del del año pasado. O del antepasado, ya no me acuerdo si fue del 2020 o 2021. Pero fue un 3 de mayo, eso sí me acuerdo perfectamente bien, que fue un 3 de mayo. El accidente este tan, tan trágico para muchas familias que, que perdieron a seres queridos en esta en esta desgracia caray de la de la línea de la línea 12. Y bueno, la, la, la situación aquí de lo que me preguntan también de los finiquitos, de que cómo cobrar, bueno, pues ya se los dije en la plática, pues es una materia que no se da. Yo siempre abogué por las nuevas generaciones que llamaran a un eh, contador, a un eh, financiero, a, un, este, a alguien que supiera de economía, ¿no? Que nos desentrañara, nos explicara la manera práctica de cómo cobrar o de asegurar el cobro de los finijitos, ¿sí? O asegurar el cobro de los honorarios, o asegurar el cobro de, de, lo, de los que son incobrables, valga la redundancia, ¿no? Cobros incobrables, ¿no? O finijitos incobrables, como se le conocen coloquialmente. Digo, yo creo que a todos nos ha pasado, no solamente a los arquitectos. Todo el ramo de la construcción así es, jóvenes. O sea, así son las cosas. No estoy exagerando, no estoy falseando nada. No los quiero asustar, como como me pusieron en el correo que las había asustado. No, pues así es. Digo, la la, la postura más cómoda que es emplearse en una constructora, emplearse en un despacho de arquitectos, estar ahí por un sueldo. Y también también es válido, sin problemas. Llega la quincena, como hoy es día 15, ¿no? Llega la quincena, cobras tu sueldo, ¿sí? Llega el fin de mes, cobras tu sueldo y no tienes problemas. Así de sencillo. La parte complicada es los que elegimos trabajar por nuestra cuenta, los que elegimos ser independientes, los que elegimos... eh, Digo, a mí me daba mucha... Yo lo digo con cercano, a mí me daba mucha risa que los jefes que yo tenía... eh, pues me daban mucha risa porque no sabía nada, ¿no? Yo les preguntaba y, y me decían, pues, ¿tú velo? ¿Esto trabajo? Le digo, no, pero usted explíqueme. O sea, yo como que se las regresaba a la que me aplicaban a mí en la obra los, los maestros, ¿no? El maestro de obras o el plomero, el del área acondicionado, ¿no? Como que se lo regresaba yo a mis jefes. Digo, porque en ese momento era yo empleado y tenía un jefe, ¿sí? Entonces, este, me decían, no, es que tú velo. Tú lo y pues, ese es tu trabajo. Casi, casi que diciéndome que pues, para eso te pagamos, ¿no? ¿Por qué me preguntas a mí? Pero pues estoy seguro que él tampoco sabía, ¿eh? Así se los firmo, ¿eh? Se los garantizo que no este, que no sabía tampoco. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos también la otra pregunta que me hacen. Ya cierro este, el tema este de los finiquitos incobrables. Ojalá ya se instituya como materia. ¿Cómo? ¿Cómo debe? ¿Cuánto? ¿Cómo? Que haya un arancel, cómo hacer un arancel, cómo hacer un. un ¿Cómo se debe de cobrar? ¿Un anteproyecto, un proyecto ejecutivo, una, una asesoría, una visita de obra? ¿Sí? Todo lo que es, todo lo que implica la construcción. Es, es que ustedes tienen una visión quizás muy idealizada, quizás muy. ¿Cómo les podríamos decir? Pues sí, idealizada, ¿no?, de lo que, de lo que es la, la profesión de la arquitectura. Digo, y qué bueno, ¿no?, yo también la tuve. Ya les, ya les comenté que los maestros nos decían que si nos poníamos listos, que si nos eh, eh, convertíamos en buenos arquitectos, en buenos constructores, nos íbamos a ser millonarios, ¿no? Y en muchos casos eh, tengo amigos, tengo conocidos, y humildi- humildemente me incluyo, pues me fue muy bien. Me fue muy bien, ¿no? Además hubo una época, bueno, no sé sí es surrealismo, ¿no? Además hubo una época, como me decía un maestro de obras, si a poco no salinas a todos, nos hizo millonarios. Y luego ya nos quitó los tres ceros. Entonces, en vez de, de millones, ya se convirtieron en miles. Entonces, pues me daba mucha risa porque... Porque sí, me acuerdo cuando las costas costaban este, 25 mil pesos y los coches costaban este, millones y millones, ¿no? Iban uno a la agencia y, ¿cuánto cuesta este coche? 10 millones de pesos, ¿no? Decían uno, wow, ¿no? Pero igual uno cobraba, ¿no? 150 mil, 200 mil, 300 mil pesos de honorarios, ¿no? Y iba uno a comprar, es que fue cuando le quitaron los tres ceros famosos, ¿no? Que realmente fue una devaluación encubierta. Recuerdo que hubo hasta suicidios, ¿no? De gente que sí tenía millones, pero de millones de los de antes, ¿no? Y esos millones, pues se los convirtieron en miles. Y ustedes son millón, quídenle tres ceros y le quedan mil pesos. Así de fácil. Lo que pasa es que la gente no racionaliza todas esas cosas que se. que no se les hizo tanto ruido y que se veían así como que se, se justificó, ¿no? es que para que no se hagan bolas y para que manejar miles, si, si realmente este pues, es más complicado. Entonces, para facilitarlo, pues, le vamos a quitar tres ceros. Pero sí, como me decía aquel maestro de obras, que ya no recuerdo su nombre. Si, ¿a poco no todos somos millonarios aquí? no, bueno, pues la verdad es que sí. Entonces una casa costaba 25 millones, 50 millones, 100 millones de pesos, ¿no? Yo hice obras en aquella época de, de 30 millones, de 40 millones. que ahora son los 4, 5, 6 que cuesta una... Es una residencia, una casa con muy buenos acabados, de 300 metros cuadrados, una cosa así más o menos, en una buena zona. Pero ya si hablamos de, de casas de lujo en, allá en Interlomas, en la zona esta de Santa Fe, de Coajimalpa, todo eso, pues ya son casas de 10, 15, 20, 25 millones de pesos, ¿no? Obviamente. Entonces así las cosas, así las cosas, y bueno, aquí ya viene también. Lo que la gran preocupación que tienen todos que me, que me manifestaron ¿no? cómo la tecnología vino a desplazar las, la, los grandes eh, llamémosle arquitectos que se especializaron en cada una de las de las ramas de la expresión, así lo llamo yo, de la arquitectura, ¿no? Sobre todo de aquellas grandes presentaciones que le pedían a uno, los clientes yo yo tuve clientes grandes que me me pedían trabajaban horas y horas y la maqueta y las perspectivas y y todo a mano me acuerdo que trabajaba yo con trabajé mucho le di a hacer a un arquitecto no recuerdo ahorita el nombre le decían Chevo Eusebio que estaba aquí en la colonia Nápoles tenía un despacho, se dedicaba a las maquetas este hombre Ah, tenía unas maquetas que le mandaban a hacer del gobierno. Maravillosas, ¿eh? Pero maravillosas. Entonces yo le mandaba a hacer maquetas también de lo que yo estaba proyectando en ese momento. De concursos y todo eso. Digo, cobraba... Sabía cobrar muy bien este hombre, ¿no? Pero hacía unas maravillas que... Eusebio, ¿no? Creo que era Eusebio Gaitán, si no, si no me equivoco. Casi todo el mundo lo conocía. Unos, vete con Chevo, le decían. Y luego iba uno con con el fotógrafo este que estaba ahí junto al teatro de los insurgentes, con Isunza. Yo recuerdo haberle llevado varias maquetas a Isunza y me sacaba unas fotografías en su estudio. Tenía unos cicloramas con paisajes y tomaba unas maquetas este hombre. Y obviamente con cámaras especiales y una, se llamaba Isunza su estudio. Y todos los arquitectos recurríamos a él. Estoy hablando desde los ochentas, noventas. Me acuerdo que yo varias veces le llevé maquetas. Unas fotografías increíbles, ¿eh? Pero increíbles. No, qué animaciones ni qué nada de eso. De verdad, no, una, una cosa maravillosa. Obviamente las retocaba por la iluminación. No, no, no. Era una, de veras. Salía carísimo eso sí. Pero con el, con eso este, tenía uno garantizado de que le daban a uno la obra, ¿eh? Ganaba uno los proyectos, los concursos, pero a la segura. Era increíble este fotógrafo y creo que ya desapareció. Estaba a un costado del Teatro de los Insurgentes. Creo que ahora, ahora por ahí hay un Vips algo así, aquí en la avenida Insurgentes. No, sí, desgraciadamente, maquetistas, dibujantes, calculistas. Lo que ustedes se quieran imaginar, calculistas de área, de área acondicionado, de acústica. Y bueno, yo, yo, yo llegué a contratar a que fue mi maestro de, de instalaciones 3, que vivimos acústica, a Evi Eduardo Sad Entre de las grandes anécdotas que él tiene fue el haber eh, reparado la, la acústica de la sala de concierto en el porque falló ahí el proyecto, falló el proyecto y él lo resolvió puso unos acrílicos colgantes sobre la caja de resonancia, que es lo que es el presidium, donde se, se colocan los músicos, puso una serie de... porque había un rebote de sonido, había una, una situación de ecos y de situaciones de acústica, y lo resolvió, Eduardo Sad fue mi maestro, ya mayor, ojalá que viva, muy, muy buena persona, ¿eh? era, era, era eh, la máxima autoridad, ...por lo menos cuando yo estudié... ...en acústica Eduardo Sad ...Eddie Sad le decían... ...a mí me, me ayudó en varios... ...en varios proyectos de... ...que necesitaba yo eliminar problemas acústicos... recurría a él... ...a Eduardo Sad ...y bueno pues ya para terminar... ...pues lo que les mencionaba yo... La, 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 ...los vicios ocultos... ...muchos me preocupan qué son los vicios ocultos... ...pues todo lo que está mal hecho y donde no se respetan las especificaciones que vienen en los cálculos estructurales. ¿Sí? O lo que se dice eh, en el caso, hablando ya, un ejemplo que todos conocemos, el reciente el trágico accidente de la línea 12 del, del metro de, de Miscoac a, a Tláhuac, en la parte elevada. Los constructores dicen que los que fallaron fueron los calculistas. Y todo se avienta. Es un ping-pong ahí, ¿no? Todo el mundo se avienta la pelota. Y los que calcularon dicen que está mal ejecutada la obra. Que hay que calidad de, de una muy baja calidad de materiales, los armados, esto, lo otro. Y bueno, sí es cierto, ¿eh? Para vicios ocultos. Hablan de los famosos pernos, ¿no? De unión entre. Son unos pernos que se soldan, que están mal soldados en las placas de las estructuras metálicas. ...que son anclajes para que haya una unión real y trabajen en conjunto tanto el concreto como el acero... ...que es una estructura mixta, en este caso la de la línea la, li, la línea 12, el tramo elevado este que, que trágicamente se vino abajo. Son traves de, de acero, de, de placas de acero, que faltaron ahí también refuerzos. Se habló también de la mala calidad de la soldadura... Sí, o sea que los que soldaron no sabían soldar como se requiere faltó la prueba de líquidos penetrantes precisamente para checar que todas las uniones de las placas estuvieran bien consolidadas digo esa poca gente lo sabe digo yo lo sé pero alguna vez me tocó hacer ese tipo de, de soldaduras eh, que se maneja mucho en pailería, eh. en tanques elevados en tanques este, subterráneos que alguna vez, sobre todo en, la de las, en los de las gasolineras Alguna vez me tocó trabajar para Hidrocina, para esta compañía de gasolineras. Y son trabajos de pailería, de de hacer tanques y todo eso, sellados. Y es el mismo tipo de soldadura que se utiliza para los tanques eh, estos estacionarios de gas. Desde los pequeños de 300 litros hasta las salchichas estas de 500, 700, 1000 litros de de gas LP. Que mucha gente no sabe ni lo que es el gas LP, no es el gas licuado de petróleo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya todo eso lo va aprendiendo sobre la marcha. No, no se conformen con lo que ustedes aprendieron en la escuela. Repito, por los jóvenes los noté ayer muy inquietos. Repito, unos me dicen que hasta se asustaron. Le digo, no, 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 no se tienen que asustar, al contrario. Tienen que sacar el carácter, la casta, ¿sí? la fortaleza. Y repito, entrarle a la obra y entrarle a las situaciones, conocer como les dije ayer, tocar un tabique, abrir un saco de cemento y saber lo que es el cemento, la, los agregados, la arena, la grava, una varilla, un alambrón. ¿Sí? En la obra llevaba yo a las visitas de obra a mis alumnos, cuando tenía yo la, la oportunidad de que tenían obra en ese momento, y en ese momento también daba yo clases, los invitaba a mi obra. Vámonos ahorita a la obra. Y bueno, no saben ni lo que una cegueta, no saben ni lo que era, cegueta, no lo que era un, este, un cincel, ni lo que era un marrón, ni, bueno, pues bueno pues ya es el colmo, ¿no? <risa> Imagínense, ¿no? Y no porque sea obligatorio saberlo. Sí, pero es como si le, preguntan a un, si le preguntaras a un médico qué es un estetoscopio, ¿no? O un médico que no sepa medir la presión arterial. O un médico que no sepa hacer una sutura, ¿no? Una curación, o sea... Digo, es, es el colma, ¿no? Pero así es, es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, la, la situación también está de la de lo que me escriben también, ya con eso cierro, ya son 45 minutos, ya con eso cierro la charla de hoy, de preguntas y respuestas. Sí, la situación esta que muchos me ponen, que entonces para qué ya estudian, que mejor ya se van directo a la obra, ¿no? Es que aquí la situación está en que ustedes están viviendo una competencia muy grande, sobre todo los los de las universidades públicas, que siempre, no sé por qué, yo lo viví también, esa discriminación, se se le da preferencia a los egresados de universidades privadas. Eso sí es un hecho, eso es histórico, es un hecho real, ahí me tocó vivir esa discriminación, Y, y, y nadie del UNAM y nadie del IPN, ¿no? Únicamente queremos de la de la Iberoamericana, de la Universidad de Anáhuac, de todas las que ustedes quieran y manden, ¿no? Las, las universidades privadas. Entonces, fíjese lo que son las paradojas. Eran precisamente los que menos sabían. Y hablo de egresados, ¿eh? De arquitectos recién egresados con tesis y muchos con mención honorífica y, y, y este, hasta doctorados, posgrados, este, maestrías y... Y bueno, no sea, mucha gente cree que eso le va a producir mayor conocimiento, mucha gente cree que eso le va a dar mayor prestigio como arquitecto. Muchos creen que eso les va a permitir ganar mejor. Digo porque también hay yo no inventé este este sistema económico, ¿no? Entonces, es obvio que uno ejerce una profesión y por por por, por medio de la cual, ¿sí? reitero, por medio de la cual uno va a tener ingresos para vivir, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere uno? Pues simple y sencillamente vivir bien. Entonces, digo, después de tantos años de estudio, la obra no es nada fácil, y dices, bueno, traje toda mi vida y no tengo nada, pues así como que está, como que platícamela, pues ahí se las dejo de tarea, ¿no? <ríe> platícamela, platícamela porque ya no entendí nada, ¿no? Digo, el sistema económico así es, o sea, no, 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 no perdamos de vista eso, ¿no? Todo cuesta, alimentarse cuesta, vivir cuesta, todo cuesta, todo, absolutamente todo. ¿Sí? digo yo, yo no sé digo, de, de algún país donde vaya uno a la gasolinera, le llenen el tanque y le diga, ¿sabes qué? No es nada, es gratis, ¿no? Digo, eso no existe. O que vaya a ver un, un, un especialista médico, a un oftalmólogo, al que ustedes quieran y le diga al oftalmólogo, eh, ¿sabe qué, arquitecto? Pues no es nada, es gratis, ¿no? No, eso no existe. Entonces, ¿en qué caemos? En la situación esta de que se convierte ya en aquella anécdota que platicaba mucho el, mi, mi socio, ya les platiqué del arquitecto Mario Gordillo, ¿no? Le platicaba la anécdota, decía que en sus tiempos era clásica esa anécdota de... Él aclaró, eh, daba clases en la universidad y formó muchas generaciones, pero él, él nunca estudió arquitectura, él era autodidacta. Sin embargo, estaba, está reconocido y tiene medallas de la UNAM y de las escuelas privadas donde dio clase. Entonces me daba mucha risa porque platicaba una anécdota, una, una, de unos compañeros de. unos jóvenes compañeros de. De, habían sido con discípulos en la, en la Escuela de Arquitectura en aquellas épocas, ¿no? Me imagino que de San Carlos, ¿no? O ya de CEU, de los primeros años de de las primeras, valga la redundancia, generaciones egresadas de, del nuevo campus de CEU, ahí en los años 50. Entonces decía que se, creía, se crean ahí unas ciertas pugnas, ¿no? Porque decían, bueno, ¿cómo es posible que tú ejerzas si no tienes título y y, y, qué haces aquí, no? Cuando muchas veces el famoso papelito, pues, ni faltase, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, ahí se caen lo que me decían estos estos muchachos que me preguntan, estos jóvenes que me preguntan, ¿no? Entonces, entonces, ¿de qué sirve un doctorado, de qué sirve un posgrado, una maestría y todo eso, si no sé lo básico? Bueno, pues, ahí sí les doy toda la razón, ¿Sí? Si, si nunca has construido, si nunca has hecho nada. Y es donde entra, me acuerdo precisamente de la anécdota, y ya con, ya con esto cierro, ¿no? De que pasa el. pasa el amigo o el condiscípulo del arquitecto que estaba allí en su obra, ¿no? Y pasaba Adrede, ¿no? Pasaba Adrede y lo veía ahí dirigiendo su obra y dirigiendo a la gente, muy metido en su obra y, y le gritaba. hola, hasta luego, arquitecto sin título. Y el otro muy sarcásticamente le, 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 ¿cómo se llamó? le contestaba, adiós, este, título sin arquitecto y maestrías y doctorado sin arquitecto. <risa> Entonces ahí se resume lo que les digo, ¿no? El, yo creo que el quehacer arquitectónico es eso. El construir, el hacer las cosas, el llevar a la realidad, reitero, lo que se plasma en un en un anteproyecto, en un proyecto ejecutivo en una situación de llevarlo a la realidad, yo creo que es la, la finalidad última de la arquitectura satisfacer una necesidad del proyecto que usted, a cada uno de ustedes le, les pidan que puede ser una casa habitación, una residencia de superlujo, lujo eh, no sé, un hospital habrá el polémico este que van a inaugurar el próximo lunes, el polémico nuevo aeropuerto de la Felipe Ángeles, de la Ciudad de México. Digo polémico porque... Muchos están enojados de que... De que no se, lici, no se hizo una licitación... Y que porque lo construyeron los militares. Digo, bueno... Pues están demostrando los militares que sí son muy buenos. A mí en lo particular ya vi una visita guiada por internet. Y a mí en lo, part- en lo particular me gusta... Me gusta lo que hicieron. O sea, no, 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 no... no no creo no creo yo, no pienso yo que una, un aeropuerto tenga que ser una situación maravillosa, es un es brindar un servicio y se acabó, ¿no? ¿O por qué tiene que ser algo tan apoteósicamente formal o apoteósicamente este extraordinario, no? Uno simplemente va a tomar un avión, viajar, llegar a otro aeropuerto, bajar y se acabó, ¿no? Es pues así de fácil. Es arquitectura funcional, ¿no? No tiene por qué ser algo retorcido y lleno de formas y como la membrana esta de Norman Foster que les platico, ¿no? De un mantenimiento de veras que requería eso, este, yo creo que más caro que la misma obra, ¿no? Imagina estar limpiando la ceniza y el polvo del volcán. Digo, y eso esperando que nunca haya, hubiera, o hubiese hecho erupción en el volcán Popocatépetl, ¿no? porque hasta los que vivimos en la Ciudad de México nos va a llegar el el problema, ¿no? Así de sencillo. Entonces, bueno, pues ahí están las anécdotas. Reitero, no quise eh, asustar a nadie. Ahí está ya claro, muy claro lo de las clases que me están solicitando. ¿Sí? Sí es un grupo, sí, compacto de 20 o 25 alumnos. Por supuesto que sí el costo, pues no se preocupe por el costo. Pero si sí no llegara a que, como empezó a mí en la carrera, ¿no? Que entré en primer semestre y éramos... Éramos más de 100, me acuerdo, de mi generación, en el taller e, de la Escuela Nacional de Arquitectura. Posteriormente a la Facultad de Arquitectura. Y terminamos creo que 10 o, 10 o 11, terminamos al final. Seminario de tesis y todo eso. Fuimos creo que... Bueno, no éramos ni 15, ¿no? No éramos, no éramos, no éramos ni 15, me acuerdo de... Que le dieron su medalla, que fue el mejor este, estudiante de toda la carrera. Luis de la Torre Satanay, fuimos compañeros de banca. El exdirector también de la facultad, este, Marcos Mazari, también fuimos compañeros de banca. Juan José Melgoza, Antonio Suárez, de las compañeras, me acuerdo de Rosy Ayala, Rosa María Ayala, Rosy Guerra también, Rosa María Guerra. Muy bien arreglada, muy, muy coqueta, muy este mucha personalidad, iba, iba muy bien presentada a la escuela, me acuerdo de Drosy Guerra con sus pañoletas y sus este, mascadas y. muy guapa, muy guapa, muy ...muy buena eh, también, muy, buen, muy buena arquitecta. Pues me acuerdo también de Alma Laura Pérez Monter. Antonio Fernández ya lo mencioné, Juan José Melboza también. Marcos Mazari. Me acuerdo esto de... Ay, ¿cómo se llama este? También muy bueno este... Ya se me fueron los nombres, ya pasaron muchos años. Pero pues ahí está. Ahí está, les les digo por eso, ¿no? Porque sí, al final era triste de que ya ni los maestros... Me acuerdo que el arquitecto... El el arquitecto Germán Errasti, que era con el que corregíamos ya los últimos semestres, tenía su despacho ahí en un edificio muy bonito en San Jerónimo, en una de las entradas del Pedregal. A un costado hay un Sammons, periférico, hay un centro comercial, periférico y San Jerónimo. El arquitecto Germán Errasti tenía un despacho precioso, con una vista preciosa del Pedregal, pero preciosa la vista. Ahí Ahí vamos a corregir... Ya de plano nos decía pues es que pues, para que vengo así nada más son tres cuatro cinco dice pues nos vemos en mi despacho y ahí corregíamos nos muy amable el arquitecto era un tipazo nos enseñaba lo que estaba haciendo las perspectivas todo y como les repito les repito perdón como les repito este en un principio y por mucho tiempo así fueron los despachos de arquitectura no de, Salas enormes con respiradores lámparas, este, escuadras universales. Y todo el mundo arrastrando el lápiz, como se decía coloquialmente. ¿no? Otros haciendo maquetas, otros haciendo perspectivas, otros haciendo cálculos, instalaciones. No, hombre. Era maravilloso todo ese ambiente. ¿eh? Mucha creatividad, una, una vibra muy... Digo, para los que tenemos la sensibilidad. Era una vibra muy muy bonita. no muy, Un ambiente muy muy, muy, muy... Yo lo extraño mucho. Lástima que ya desapareció. Que todos éramos muy creativos. Todos eran... Digo yo, humildemente me incluyo. Éramos muy creativos. Aportábamos. Y el arquitecto nos decía, ¿eh? El arquitecto Germán Errasti. A ver, ¿qué les parece esto, muchachos? Déjenme su opinión, pero sin miedo. Díganme, a ver, estoy haciendo esto. ¿Qué les parece? Pues, pues yo como que le cambiaría esto. ¿Y, y pero por qué? Decía, y la apuntaba, ¿eh? Tienes razón. Entonces el hecho de dar clases era una retroalimentación constante porque corregir los proyectos de los jóvenes séptimo, octavo, sexto semestre el semestre que fuera era precisamente eso mantener la actual, estar actualizándose mantener la mente abierta a las nuevas propuestas a los nuevos cambios perdón, a la nueva ola como se dice de la juventud y bueno pues también darle espacio como a mí me sucedió que llegamos nosotros de, de jóvenes y la vieja guardia la vieja, la vieja generación de, de arquitectos amablemente nos dio el espacio a, a nosotros y así mismo yo a las nuevas generaciones que son ustedes amablemente también me estoy haciendo poco a poco a un lado para que ustedes retomen este, su lugar Digo, a mí a, yo yo lo hice y también yo lo tengo que hacer con las nuevas generaciones. A mí mis maestros, mis ma- mi, los arquitectos, la gente mayor, se hizo a un lado para que llegáramos nosotros, y nosotros también debemos de hacer lo mismo, hacernos a un lado para que entren las nuevas generaciones a ejercer el noble, la noble la noble profesión de la arquitectura, con sus memoles y con todo lo que ya les platiqué. Bueno, pues me despido, ese es, es el... Es la charla del día de hoy de, de preguntas y respuestas. Y no, no, no no se asusten, ¿eh? no, no tienen por qué asustarse, no les no es no es tan negro el panorama. ¿eh? o sea Pero sí, sí, sí vayan a las obras, sí entrenle a la obra, como se dice coloquialmente. Aprendan, conozcan, no se queden con la teoría. Sean prácticos, digo prácticos de, de, de estar en la obra, no de no, que no voy a la obra 10 minutos y me voy, ¿no? porque hace mucho polvo y hace mucho calor. No, no, no. Están en la obra, aprender. Vean cómo se arma una losa cómo se simbra una trave, todos los colados famosos, todo, vívanlo. O sea, es lo que les digo, es mi mejor, mi mejor consejo. Vivan los procesos constructivos de la arquitectura. Bueno, hasta la próxima. Aquí me despido con ustedes. Muchas gracias.